0: Ondlig mörketid. I sitt andet brev till menigheten i Thessalonika förutsåg aposteln Paulus det store frafallet som ville föra till att pavedömme blev upprättet. Han skriver att för Jesu genkomst må frafallet komma och den lovlöse komma till synne, han som änder i fortapelse. Han är den som står emot och upphöjer sig mot allt som tillbes och kallas gud. Vidre forteller han, sine trosfeller, at lovløshetens hemmelighet er alt virksom. Allerede på den tiden så han at vilfarelser snek seg in i menigheten, og at dette ville bane veien for pavedømme. Gradvis utførte lovløshetens hemmelighet sin bedragerske, blasfemiske virksomhet. I begynnelsen skjedde det stille og gradvis. Men etter hvert, som den ble sterkere og fikk kontroll over menneskenes sinn, foregikk det mer åpenlyst. Nesten umerkelig trengte hedenske skikker inn i kristenheten. Tendensen til å inngå kompromisser og til å tilpasse seg ble en tid hemmet av de fryktelige forfølgelser som menigheten ble utsatt for under hedenskapet. Men etter hvert som forfølgelsene avtok, og kristendommen fikk inpass ved fyrstelige hoff, måtte kristi og apostlenes enkelhet og ydmykhet vike plassen for den stolthet og prakt som kjennetegnet hedenske prester og makthavere. Guds bud og forordninger blir erstattet med menneskelige ideer og overleveringer. Da Konstantin den Store, parentes start, 280 till 337 et de Kristus, parates slutt, gick over til Kriendommen, vakte det stor gledda. Verrden tog på seg et færdighet og beveget sig in i menigheten. Fra nå av lev mänheten mer och mer demoralisert. Hedenskape, som man till synelatenå hade fått bukt med, blev den segre part. Dets ond harket i kristenheten, Hedenskapets læresättninger, ceremonier og overtro ble en del av kristenhetens tro og utstæste form. En suveränén kyrkefyste. Kompromisse mell hedenskap og kristendom førte till at syndens menneske sto frem. Den makten som i følle profetien skulle settte sig Gud og oppøje sig over han, dette gigantiske religionssystem är ett satans mästerstycke som viser hur han sätter allt in på att komma i ledarposition och regera världen etter sin egen vilja. Satan försökte en gång att få i stånd ett kompromiss med Kristus. Han uppsökte Guds son i ödemarken för att frista ham. Etter att han hade vist ham alle världens riker och deres härlighet tilbød han å gi allt alt dette hvis han bare ville anerkjenne hans suveränitet. Kristus avviste den overmodige fristeren och tvang ham til å fjerne seg. Men Satan har større hell med sig når han bruker de samme fristelser overfor mennesker. For å sikre seg vertslig vinning og ære, låt menigheten seg forlede til å søke gunst og støtte hos vertslig makthavere. Etter at den hade forkastet Kristus, gikk den med på å vise lojalitet mot den ondes representant, biskoppen av Rom. En av romerkirkens viktigste læresetninger går ut på at paven er det synlige overrode for Kristi kirke, og at han er utrustet med suveren myndighet over biskoper og prester overalt i verden. Han har til og med gitt seg selv titler, han är till och med blitt omtalt som gud och har förklarat ofelbar han gör krav på att bli hyllad av alle människor. Genom romersk kyrkan kräver Satan det samma som av Kristus i öknen och mange er beredda till att efterkomma hans krav. Men de som frykter och ärar Gud möter denna gudsbespottliga utmaning på samme måte som Kristus mötte den listige fienden. Herren din Gud skall du tillbe och bara ham skall du tjäna. I Bibelen har Gud aldrig antydet att han har utnevnt ett menneske til å være overhodet for menigheten. Læren om pavens overhøyhet är stikk i strid med den hellige skrift. Paven har ingen annen makt over kristig menighet enn den han selv har anet til seg. Romerkirkens talsmenn har hele tiden anklaget protestantene för vranglære og för att de med vilje har skyldt lag med den sanne kirke. Slike anklager passer bedre på dem själ. Det är de som har sviktat Kristus og förlatt den tro som en gång för alle är övgitt till de helige. Satan var fullständigt klar över att den helige skrift ville sätta mänskene i stånd till att genomskua hans bedrag och motstå hans makt. Selverdens frelser motstod hans angrep vid hjälp av Guds ord. Hver gang han ble angrepet, løftet han sannhetens skjold og sa, «Det står skrevet». Med kraften og visdommen i Guds ord avviste han alle forslag fra fienden. For å opprettholde sitt herredømme over mennesker og stadfeste menigheten hos den pavelige maktraneren, måtte Satan holde folk i uvitenhet om den hellige skrift. Bibelen opphøyer Gud og setter dødelige mennesker på deres retteplass, Derfor måtte sannheten skjules og undertrykkes. Slik resonerte romerkirken. I århundrer var det forbudt å utbre Bibelen. Folk fick ikke lov til å lese den eller ha den i sine hjem, og samvittighetsløse prester og prelater tolket den til støtte for sine egne påstander. Det resulterte i at paven nesten overalt ble oppfattet som Guds stedfortreder på jorden, med myndighet over kirke og stat. Da boken som avslørte vilfarelse var fjernet, kunne Satan gjøre som han selv ville. I følge profetien skulle pavemakten tänke på förandre forandre hellige tider og lov, og den var ikke sen med å gå til aksjonen. For å gi de nyomvendte fra hedenskapet en erstatning for billedtilbedelse, og på den måten lette deres formelle overgang til kristendommen, ble tilbedelsene av bilder og relikvier gradvis innført i den kristne gudstjenesten. Ett alminnelig kirkemøte godkjente til sist dette avguderiske system. Rom fullbyrdet sitt vannhelige verk ved å fjerne det andet bud fra Guds lov, det er budet som forbyr billedtilbedelse- og deler det tiende bud for å beholde det opprinnelige tallet. En ny hviledag. Denne ettergivenheten overfor hedenskapet- banet veien for enda en tilsidesettelse av Guds autoritet. Satan, som arbeidet genom vannhellige ledere i kirken- laget også om på hviledagsbudet. Han prøvde å avskaffe sabbaten- den dagen Gud hade velsignet og helliget. I stedet prøvde han å opphøye den festdagen som hedningene feiret som solens erverdige dag. Men i begynnelsen skjedde det ikke åpenlyst. I de første århundrer hade alle kristne helligholdt den bibelske sabbaten. De ville gjerne ære Gud, og fordi de visste at hans lov var uforandlig, våket de nøye over de hellige budene. Men Satan arbeidet med stor list gjennom sine håndlangere. For å få folk til å interessere seg mer for søndagen, ble den gjort til en festdag til minne om Kristi oppstandelse, og det ble holdt gudstjenester på denne dagen. Likevel ble den betraktet bare som en fridag. Sabbaten ble fremdeles holdt hellig. I tiden før Kristus kom til denne verden, banet Satan veien for det han hade satt seg fore å gjøre, Vi å få jødene til å belemre sabbaten med alle slags strenge bestemmelser, så den ble en byrde. Med utgangspunkt i den falske forestilling han hadde omgitt sabbaten med, fikk han nå folk til å forrakte den som en jødisk ordning. Mens de kristne i alminnelighet fortsatte å feire søndagen som en gledesdag, fikk han dem til å gjøre sabbaten til en fastedag, en trist og dyster dag, for på den måten å skape motvilje mot jødedommen. Keiser Konstantins söndagslov. I begynnelsen av det fjerde århundre iverksatte keiser Konstantin en lov som gjorde søndagen til offentlig festdag i hele riket. Hedningene hadde ærefrykt for solens dag, og de kristne respekterte den. Keiseren hadde satt seg som mål å forene de motstridende interesser mellom hedenskapet og kristendommen, og kirkens biskoper tilskyndet ham. I deres ergjærighet og maktbegjær innså de at dersom både kristne og hedninger helligholdt den samme dagen, ville det bli lettere for hedningene å ta imot kristendommen, og kirkens makt og anseelse ville bli styrket.» Mange oppriktige kristne begynte lit etter hvert å tillegge søndagen en viss grad av hellighet, mens de fremdeles betraktet den bibelske sabbat som Herrens dag, og holdt den i samsvar med det fjerde bud. Men erkebedrageren hade enda ikke fullført sitt verk. Han var fast bestemt på å samle kristenheten under sin fana og utøve sin makt genom sin representant, den stolte paven som ga sig ut for å være kristi stedfortreder. Ved hjelp av halt omvendte hedninger er Gjerge prelater og vertsligstinnede geistlige gjennomførte han sin plan. Fra tid til annen ble det holdt store kirkemøter, der fremtredende geistlige fra hele den kristne verden var med. I nesten hvert eneste konsil ble sabbaten som Gud hade innstiftet redusert litt mens søndagen ble opphøyet tilsvarende. Slik ble den hedenske festdagen til sist hedret som en gudomlig ordning, mens den bibelske sabbat ble erklært for å være en levning fra jødedommen, og de som holdt den ble satt under tiltalet. Han som representerte frafallet hadde lykkes i å opphøye seg mot alt som tilbes og kalles Gud. Han hadde våget å forandre det eneste bud i Guds lov, som tydelig henviser menneskeheten til en sanne og levende Gud. I det fjerde bud blir Gud åpenbart som himlens og jordens skaper, og dette skiller ham fra alle falske guder. Som et minne om skaperverket ble den sjunde dagen helliget som hviledag for menneskene. Den skulle alltid minne dem om den levende Gud som kilden til allt liv, han som de skulle ære og tilbe. Satan gör allt för att få människene till att uppgi sin troskap mot Gud och till å vise ulydighet mot hans lag. Därför angriper han särskilt det budet som fortæller att Gud är skaper. Protestanter hävdar att söndagen är de kristnes vilodag för att Kristus stod opp på den dagen. Men det finns inte något beleg i skriften för detta. Verken Kristus eller apostlene tillad dagen en slik ære. Feiringen av søndag som en kristelig ordning stammer fra lovløshetens semmelighet, som allerede var virksom da Paulus levde. Når og hvor adopterte Herren dette avkom fra pavedømme? Hvordan vil man forsvare en forandring som den hellige skrift ikke godkjenner? De mørke århundrer i det sjette århundre var pavedømme fast etablert. Keiserbyen ble hovedsete, og romerbispen ble erklært å være overhodet for hele kirken. Hedenskapet hadde veket plassen for pavedømme. Dragen hadde gitt dyre sin kraft og sin trone og stor makt. Nå begynnte den pavlige underskykkelsesperioden på 1260 år, som er forutsagt i Daniels bok og Johannes oppenbaring. De kristna ble tvunget til å velge enten å oppgi sin tro og akseptere pavlige seremonier i sin gudstyrkelse, eller å dø i fängsel, på pinebenken, på bålet eller på skafottet. Her gikk Jesu ord i oppfyllelse, dere skal bli angitt av foreldre og søsken, av slektinger og venner, og noen av dere skal bli drept. Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Forfølgelsen av de trofaste kristne ble nå voldsommere enn noen gang før, og verden ble en stor slagmark. I mange hundre år måtte menigheten søke tilflukt på ensomme og bortgjemte steder. Profeten sier Kvinnen rømte ut i Ødemarken til et sted som Gud hade gjort i stand for henne, så hun där i 1260 dager kunne få mat og det hun trengte til. Da romerkirken kom til makten begynte den mørke tidsalder. Mørket ble tettere etter hvert som kirkens makt vokste. Troen ble overført fra Kristus, den sanne grunnvoll, til paven i Rom. I stedet for å stole på Guds sønn og søke synsforlatelse og frelse hos ham, begynte folk å se opp til paven og de prester og prelater som han utstyrte med myndighet. Folk ble opplært til å tro at paven var deres mellommann, og at ingen kunne komme til Gud uten genom ham. Videre at han var Guds stedfortreder og derfor hadde krav på ubetinget lydighet. Hvis noen nektet å underordne seg, ble de hardt straffet både på kropp og sjel. På den måten blev folks sinn vendt bort fra Gud til fejlne, vilfarende og grusomme mennesker, ja, til selve mørkets første som utøvde sin makt gjennom dem. Synden opptrådde i hellighetens forkledning. Når Guds ord ble undertrykt og mennesket betraktet seg selv som suverent, kan vi ikke vente annet enn svik, bedrag og utskeilser. Da menneskelige lover og tradisjoner kom i høysete, oppstod de fordervelige tilstander som alltid følger når Guds bud blir satt til side. Dette var en farlig tid for Guds menighet. De trofaste fanebærere var i fåtal. Selv om det hele tiden fantes sannhetsvittner, var det tider da vilfarelse og overtro så ut til å få fullstendig overhånd, og en sann kristentro skulle bli utryddet. Evangeliet ble tapt av syne, mens religiøst formvesen bare økte, og folk ble tynget av hare krav. De ble ikke bare lært opp til å betrakte paven som sin mellommann, men også til å stole på egne gjerninger som ett sonemiddel for synd. For å dempe Guds vrede og vinne hans gunst, ble det bland mye annet for langt at de skulle foreta lange pilgrimsreiser, gjøre botsøvelser, tilbe relikvier, bygge kirker, altere og helgenskrin, og gi store pengegaver til kirken, som om Gud var lik et menneske og kunne bli sint for bagateller, eller bli gjort ved gaver og botsøvelser. Kirken øker sin makt. Til tross for att synd og last var utbrett selv blant kirkens ledere, fikk kirkens stadig større innflytelse. På slutten av 700-tallet påstod geisligheten at i menighetens første tid hadde romerbispen hatt en samme åndelige makt. For å underbygge denne påstanden måtte man finne på noe som kunde gi den skinn av troverdighet. Han som er løgnsfar manglet ikke forslag. Munker forfalsket eldgamle skrifter. Man oppdaget hittil ukjente konsilvedtak som fastslo pavens overhøyhet fra de eldste tider. Den kirken som hadde forkastet sannheten aksepterte gladelig disse forfalskringene. De få som trofast byggde på den sanne grunnvoll ble rådvilde fordi falske læresetninger gjorde det hele så vanskelig. I likhet med dem som på Nehemiahs tid bygde opp igjen murene omkring Jerusalem, var det noen som sa «Kraften svikter hos bærerne. Det er for mye som ligger i grus. Vi orker ikke lenger å bygge på muren.» Noen av de trofaste bygningsmennene ble motløse av den stadige kampen mot forfølgelse, svik, ugudelighet og alt som Satan gjorde for å hindre arbeidet. For fredens skyld og for å sikre liv og eiendom, forlot de den sanne grunnvollen. Men det var andre som ikke lot sig kue av fiendens motstand, men sa fryktløst. Var ikke redde for dem. Tänk på Herren, han som stor og fryktinnytende. Og de fortsatte å arbeide, hver av dem med sverde ved siden av sig? Guds fiender har til alle tider vært besatt av det samme hat og den samme motstand mot sannheten, og hans tjenere har alltid att visa den samme vaktsomhet og troskap. Kristi ord til de første disiplene gjelder hans etterfølgere til tidens slutt. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle. Våk! Mørket synts å øke. Bildetilbedelse ble mer utbrett. Levende lys ble plassert foran bildene, og man bad til dem. De urimligste og mest overtroiske skikker fikk innpass. Overtroen hadde en slik makt over folk at fornuften syntes å være satt ut av spill. Når prester og biskoper selv var forlystelsesyke, sanslige og korrupte, var det ikke rart at de som så opp til dem som veiledere også sank ned i uvitenhet og last. Enda et pavlig overgrep ble foretatt da pave Gregor den syvende, parantes start, 1073-85 etter Kristus, parantes slutt, proklamerte at romerkirken var fullkommen. Blant annet påstod han at ifølge skriften hade kirken aldrig tatt feil, og at den heller aldri kunne ta feil. Men denne påstanden hadde ikke støtte i Guds ord. Den stolte paven påstod också att han hade myndighet till å avsätta kejsare. Han härakt att ingen kunde förändre noe han hade bestämt, men att han hade rätt till å omgöra vilket som helst vedtak andra hade fattat. De tyranniske tendenser hos denne ofelbarhetens förespråkare kommer klart till uttryck i hans behandling av den tyske kejsar Henrik den 4. Keiseren ble lyst i ban og avsatt fordi han ikke ville anerkjenne pavens myndighet. Han ble skremt da hans egne fyrster sviktet og opptrådde truene etter at paven hadde påvirket dem til å gjøre opprør. Han innså derfor at han var nødt til å slutte fred med rom. Sammen med keiserinnen og en trofast tjener dro han mittvinters over alpene for å ydmyke seg for paven. Då han kom til borgen, der pave Gregor oppholdt sig, ble han uten sin egen livvakt ført in i det yttre gårdsrommet. Der sto han i vinterkullen, barhodet og barfødt, og med de aller nødvendigste klærne, og ventet på at paven skulle slippe ham inn. I tre dager måtte han faste og gjøre bot, før paven nedlåt seg til å tilgi ham. Det var først etter at keiseren hade ventet på og mottatt pavens samtycke, at han igjen tok på seg sine verdighetstegn og utøvde sin myndighet. Paven ble hovmodig over denne seieren, og skrøt av at det var hans plikt å knekke kongens stolthet. Det er en slående motsetning mellom denne overmodige pavens stolthet, og kristig ydmykhet og myldhet, han som står og banker på hjertedøren for å komme in med sin tilgivelse og fred, og som sa til disiplene, den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener. Hedensk filosofi får inpass i kirken. I århundrene som fulgte, innførte romerkirken stadig flere vilfarelser. Selv før pavedømme var blitt etablert, hadde hedenske filosofer vakt oppmerksomhet med sine teorier og øvd innflytelse i menigheten. Mange som angivelig var omvendt holdt fremdeles fast på hedensk filosofi. Ikke alene fortsatte de selv å fordype sig i disse ideene, men prakket dem også in på andre som ett middel til å vinne større innflytelse blant hedningene. På den måten trengte farlige vilfarelser in i den kristne tro, først og fremst læren om menneskets medfødte udødelighet og bevisste tilstand i døden. På den grunnvollen konstruerte romerskirken læren om bønn til helgner og tilbedelse av jomfru Maria. Dette er også kilden til en falske læren om evig pine for de ugudelige, som på et tidlig tidspunkt ble ett av romerkirkens dogmer. Nå var veien ryddet for enda et hedensk påfunn, nemlig det som kirken kalte skjærskillen som ble brukt for å skremme de lettroende og overtroiske folkemasser. Denne vilfarelsen stadfestet ideen om et pinested der menneskesjeler som ikke har fortjent evig fortapelse skal lide straff for sine synder inntil de blir renset og får adgang til himlen. Enda et påfunn var nødvendig for at romerkirken skulle dra nytte av sine tilhengers frykt og laster. Det skjedde gjennom avlatslæren, alle som ville ta del i pavens kriger for å utvide hans vertslige maktområde, straffe hans fiender eller utrydde dem som våget å benekte hans åndelige overhøyhet, fikk løft om full tilgivelse for både tidligere og fremtidige synder, og fritag for all straff de måtte pådra sig. Det Dessuten ble folk opplært til å tro at de ved å gi penger til kirken kunne fri sig fra synd og utfri sine avdøde venners skjeler fra skjarskjelen. Med slike midler fylte romerkirken sine skattkammer, så de geistlige fortsatt kunne leve i overflod, luksus og last. De ga seg ut for å representere ham som ikke engang hadde det han kunne hvile sitt hodet på. Herrens natt verd var blitt erstattet med det avgudriske messoffer, ved hjelp av tomme seremonier mente prestene å kunne forvandle brød og vin til kristi virkelige legeme og blod. På en arrogant og bespottelig måte påstod de åpenlyst at de kunne skape Gud, han som har skapt alle ting. Under trussel om dødsstraff ble de kristne pålagt å bekjenne sin tro på denne blasfemiske vranglæret. Mange av dem som avslo endte sine dager på bålet. Forfølgelse og frafall På 1200-tallet ble inkvisisjonen etablert Det fryktligste av allt det som pavedømme satt i verk Mørkets første samarbeidet med lederne i det pavelige hierarki Når de holdt sine hemmelige rådslagninger hade Satan og englene hans kontrollen over tankelivet deres men en usynlig engel fra Gud var til stede og merket seg de onde beslutningene de fattet, og handlinger som er for avskylige til å bli nevnt. Om Babylon den Store står det at hun var beruset av blodet av de hellige og fra Jesu vittner. Miljoner av lemlestede martyrer ropte til Gud om hevn over denne frafallsmakten. Pavedømme var blitt verdens voldshersker. Konger og keistere rettet seg etter pavens vedtak. Det var som om han rodde over menneskeskjebner både for tid og evighet. I århundrer hadde man på de fleste steder utenvidere akseptert romerkirkens lære. Ritualene ble utført med erbødighet, og de religiøse høytidene ble trofast feiret. Geisligheten ble æret og fikk store gaver. Aldri senere har romerkirken oppnådd en slik verdighet, praktutfoldelse og makt. Men pavedømmets middagstid var verdens midnatt. Den hellige skrift var nesten ukjent, ikke bare bland folk flest, men også blant prestene. Kirkens ledere hatet det lyse som avslørte deres synder, akkurat som fariserne gjorde på sin tid. Fordi Guds lov, som er normen for all rettferdighet, var blitt fjernet, hadde de ubegrenset makt og kunde praktisere sine laster hemmingsløst. Bedrag, begjær og usedelighet var helt vanlig. Folk gikk ikke av veien for noen forbrytelse som kunne skaffe dem rikdom eller posisjon. I slottene der paver og prelater holdt til, forekom de verste utskeilser. Enkelte av Pavne gjorde sig skyldige i så opprørende forbrytelser at vertslige makthavere prøvde å avsette dem, fordi deres skamlige atferd ikke lenger kunne tolereres. I århundrer gjorde Europa ingen fremskritt i opplysning og sivilisasjon. Den kristne del av verden var lammet moralsk og intellektuelt. Situasjonen i verden under romermakten var en fryktlig og slående oppfyllelse av det profeten Hosea hadde sagt. Mitt folk skal gå til grunne, fordi det ikke kjenner Gud. Du glemte din Guds lov, derfor glemmer også jeg dine sønner. Herren har sagt med dem som bor i landet, for det er ingen sannhet og troskap og ingen Guds kjennskap i folket. De sverger og lyver, myrder og stjeler, bryter ekteskapet og farer med vold. Blodåd følger på blodåd. Dette fordi de forkastet Guds ord.»